0: wunderschönes intro wie letztes mal auch schon Hm, irgendwie wiederholen wir uns
1: ja es könnte vielleicht daran liegen dass wir gerade ein Projekt von uns äh, gelöscht haben und jetzt die dritte Folge statt äh, die zweite Folge aufnehmen, die eigentlich die dritte Folge ist ja das ist halt äh, ja ein Fehler meinerseits gewesen ja alles gut äh, wir werden das trauen, Thema irgendwann auf jeden Fall nochmal noch mal abgreifen auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen äh, zum Podcast äh, Checkline Hyde wieder mal mit uns mit Joe und Tobias mir ähm, wir haben heute wieder ein spannendes Thema rausgesucht äh, ich hoffe dass wir irgendjemanden von euch ein bisschen auf den richtigen Weg äh, helfen können ähm, was, ja, äh, was ist unser Thema?
0: Wann bin ich erwachsen? Schreibe ich jetzt einfach mal so in die... auf mein Blatt.
1: Ähm, da, meine erste Frage wäre, gibt es überhaupt einen Erwachsenen? Oder was definiert man als Erwachsenen?
0: Was definiert einen als Erwachsenen? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, äh, die Entscheidungsgewalt. Mhm. Dass du halt Dinge bewusst so entscheidest, dass sie für dich gut sind und... Äh, und anderen nicht schaden und anderen nicht schaden ja das dich auch weiterbringt und kann man auch sagen, dass man sich der gesellschaft fügt das weil weiß, die gesellschaft gibt ja schon verschiedene Normen vor so man muss das und das machen ne ja, du
1: solltest zumindest wissen, was die gesellschaft akzeptiert und was nicht und vielleicht du musst zwar nicht alles so hinnehmen musst dich so fügen wie die Gesell gesellschaft das will aber es gibt bestimmt einige Sachen äh, wir machen jetzt gleich den Ab den Ab Abstecher und zwar zum Beispiel, du redest mit einem mit nem Amt, egal ob jetzt Finanzamt oder sonst irgendwas, da solltest du halt wissen, wie rede ich mit diesen Leuten, äh, wie verhalte ich mich gegenüber diesen Leuten, um halt natürlich auch das Problem gelöst zu bekommen, was ich was ich, äh, lösen das bedrückt, ja, das ja was ich Auch wenn auch wenn du vielleicht von dir aus sagen würdest, ich würde dem Typ jetzt gerade gern durchs Telefon greifen und erwürgen, aber es gehört sich halt einfach nicht. Das ist für mich auch so ein Ding von, von, von Erwachsenwerden. Der Respekt den anderen gegenüber und auch, dass man... Guckt, dass man niemanden mutwillig verletzt, nur weil es einem irgendwie weiterbringt.
0: Ja, und vielleicht so Sachen wie äh, Risikoanalyse. Weißt früher als Kind würdest du sagen, hey, ich kletter den Baum da einfach hoch, ohne irgendwelche Bedenken. Wenn du dann Erwachsener bist, denkst du darüber nach, hm, wenn ich auf den Baum gehe, ist er stabil genug, könnte da ein Ast brechen, wenn ich runterfall, könnte ich hier was brechen. Ja, aber glaubst du nicht,
1: dass es einem ein bisschen vom Leben nimmt, so blöd wie es auch klingt? Ja, auch wenn es schlimm. auch wenn es nicht erwachsen ist. Also ich bin sowieso der Meinung, du solltest nie zu 100% erwachsen sein, weil du, glaube von viel vom Leben verpassen würdest.
0: Und wenn du viel zu ernst bist, ist das Leben einfach nicht mehr lustig. Ja,
1: und ich glaube, wir Deutschen fallen da sehr, sehr schnell in so ein, in so einen Raster rein. Und vor allem, wenn du in manche Bundesländer guckst, die was dann so ein bisschen strenger unterwegs sind. Ja. Du, wirst halt, du wirst halt auch irgendwie dazu erzogen. Du, keine Ahnung, du fährst mit dem Fahrrad jetzt einen Hügel runter, deine Eltern schreien die ganze Zeit, du sollst es nicht tun. Und du wirst dir irgendwas wehtun oder sonst irgendwas, aber in Wirklichkeit musst du halt einfach selber rausfinden, dass ich mir halt ziemlich wehtun kann. Ja, aber. das ist
0: einfach dieses hier, die Herbplatte ist heiß und du checkst halt erst, dass die heiß ja. wenn du mal drauf gelangt hast, ne? Genau.
1: Ich habe beim Feuer übrigens also, du drei oder Erfahrungen. viermal hingelangt. Bitte, jetzt habe ich dich über... Ich habe äh, beim dem Feuer, wo mein Vater gesagt hat, es ist heiß, habe ich drei oder viermal hingelangt. Jedes <lacht> das, mal ist wieder. Das, ja, das ist Dummheit. Ja, das war aber das so... Dummheit. Nein, das war so dieser Moment so, ah, okay, Feuer ist heiß ist es beim zweiten Mal auch noch heiß. <lacht> Wieso nicht? Ich bin halt der Wissenschaftler. Ja. Damals, und ist als der, es beim vierten Mal... Als, als
0: der vier-, fünfjährige Tobias hingeht und sagt, <lacht> hm tun wir mal die Theorie aufstellen und zweiten Mal ist es nicht so heiß, Junge. Oh, oh,
1: doch. Oh, oh doch, wow. ist genau Aber ist es beim vierten Mal <lacht> genauso heiß wie beim ersten und beim zweiten Mal? Aber das das war doch, wirklich bei mir so.
0: Aber das ist doch dumm, Das hat nichts mit Wissenschaft oder Theorie zu
1: tun. Doch, ich, ich habe ich hab festgestellt, Feuer ist immer heiß. <lacht> egal wie viel... Vier egal, von vier und vier egal, von vier was heiß. Egal ne? wie oft du es versuchst, cool. Feuer, Feuer bleibt immer heiß. Ähm... Um, aber die, diese, diese Feuersache überträgt sich auch auf mein Leben, dass ich viel bei, bei, bei Themen, wo ich, wo ich sehr viel äh, mir die Frage stelle, ob es jetzt gefährlich ist für mich für mich ist oder nicht, dass ich die Sache öfters testen muss. Ich, muss. ich muss öfters auf die Nase auf die Nase fallen, um festzustellen, dass es nicht gut für mich ist.
0: Aber ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft. Das ist bei jedem anders. Der eine muss halt fünfmal den Fehler machen, der andere muss halt nur
1: einmal den Fehler machen. Gehört es zum Erwachsensein dazu? Fehler zu machen? Ja. War das, war das echt eine Frage? Na, es war eine Frage, worauf wir aufbauen können. Ja, so funktioniert ein Podcast. Okay. <lacht> <lacht> Gut.
0: Äh, nee, also Fehler machen gehört zum Erwachsensein auf jeden Fall dazu. Es
1: kommt aber drauf an, was für Fehler. Egal, was für Fehler. Nein. Ich finde zum Beispiel, den, den Fehlgriff zu machen, sich Heroin zu spritzen, gehört nicht zum Erwachsenwerden dazu.
0: Weißt du, dass du dann nicht immer so eskalieren musst?
1: Ja, aber es ist doch so. Du du stellst die These auf, ja, Fehler muss man machen, um erwachsen zu werden. Und ich sag halt, man muss sich garantiert kein Heroin spritzen, um danach zu wissen, oh, Heroin ist vielleicht nicht so gut für mich.
0: Ja, nee, aber das gehört halt wieder zu dem Thema, wo ich vorher gesagt habe, Risikoanalyse. Was ist das? Weißt du, du erstmal als Kind interessierst du dich, denke mal nicht für Heroin. Ja, zum Beispiel. Also ich kann auf
1: jeden Fall sagen, beim vierten Mal tut es genauso weh <lacht> wie beim ersten Mal.
0: <lacht> Lässt sich das auf andere Sachen antifizieren? Antipi an an, an, mhm. An, an, mhm. Ach egal. Du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> lässt sich das auf andere Seiten, was ist ein anderes Wort? Lässt sich auf andere Seiten äh, widerspiegeln. Übertragen, meinst du? Übertragen, danke.
1: Ähm, was genau meinst
0: du? Ja, dieses äh, Fehler machen. Weil ich, wenn du jetzt sagst, okay, nach dem. Nimm mal das Beispiel nach dem vierten
1: Mal, checkt man es erst. Ich, ich denke mal, das kommt aber auch immer drauf an, welcher Fehler es ist. Wenn ich jetzt, also wenn, wenn du jetzt gefragt wirst, ich sage jetzt Joe. Sag mir jetzt den schlimmsten Fehler, was du im Leben gemacht hast. Dann bin ich mir zu 100% sicher, dass dieser Fehler nur ein einziges Mal passiert ist. Auf die Herdplatte lang. Das war der schlimmste Fehler deines Lebens. Nee, da müsste du jetzt ein bisschen mehr bedenken. sein. Ja, was? aber ich, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der schlimmste Fehler, den was du jemals gemacht hast, den wirst du einmal gemacht haben. Weil er dich wahrscheinlich so geprägt hat, dieser Fehler, und so schlimm war, dass du gesagt hast, okay, das eine Mal reicht auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Und dann gibt halt Kleinigkeiten, dann gibt's halt Kleinigkeiten, wo du halt dann wahrscheinlich sagst, ja gut, den Fehler kann ich auch öfters machen, ohne dass er mir irgendwie wehtut. Ja, mein Handy klingelt gerade und leuchtet. Ah, oh, okay. Ich ja. wollte. Ich, warum? Ich das kann... sind Seitenlichter. Ah, okay. Ich kenne so. Ambient Light. <lacht> okay, okay. Ich, ich war gerade ein bisschen verwirrt, das hat mich <lacht> aus dem Konzept gemacht. Falls ihr euch fragt, ja, wir sitzen im selben Zimmer. Aber mit zwei Mikrofonen. Krass. Ähm, nee, aber ja, nein, würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn du jetzt zum Beispiel
0: den Fehler. Also, das ist die gleiche Dummheit, die du auch gemacht hast mit dem Anfassen mit Feuer. Autounfall. Ich bin mal zu schnell gefahren, mich hat es rausgehauen, mein Auto hat zerlegt. Ich bin halt davon gekommen, zum Glück, mein Insassen auch. Aber äh, beim nächsten Mal bin ich trotzdem schnell gefahren und bin wieder mal rausgefahren. Also ich bin bestimmt drei, vier Mal rausgeflogen, als ich Fahranfänger war. Und du sagst, normalerweise sollte es nach einem Mal klar sein. Vielleicht, wenn du halt nicht zu hart
1: getroffen worden bist. Na, zumindest Sonst wenn du, wenn du von dir behauptest, du bist erwachsen. Dann hättest, hättest du nach, nach einem Mal wissen müssen, okay, Gefahrenanalyse.
0: Ja, schon, aber was ist, dir, dir ist und den und Insassen ist nichts passiert. Mhm. Was eigentlich glücklich ist, das mhm. ist gut, ne? Aber, sollte man aber das ist nicht so der Lerneffekt, dass wenn du jetzt. Ich will das jetzt auch nicht beschreiben, dass man das unbedingt so machen muss, aber wenn du einen Unfall hast und es stirbt jemand dabei, dein Beifahrer.
1: Dann wirst du aber sehr viel Schädigung haben.
0: Ja, aber dann wird es dich lernen, das nie wieder zu tun. Also ich denke mal, umso heftiger der Schmerz ist, den du erfährst bei einer Niederlage oder bei einem Fehler, den du gemacht hast, desto eher denkst du darüber nach, es noch einmal zu tun oder es zu lassen. Was mit dem Feuer jetzt von dir überhaupt nicht in Verbindung steht, weil du hast dich viermal verletzt und viermal hat es richtig weh getan und viermal gab es Brandblasen und du warst ja. immer noch genauso dumm. Und ja. Deswegen passt das nicht ganz in mein Konzept. Aber so will ich, so will ich halt denken, wenn mir das so passieren würde, ich bräuchte glaube ich so hart einen Schmerz für diese Lektion, dass ich es nicht mehr machen würde. Sei es egal, sei es ein physischer Schmerz oder ein physischer, oder ein physischer
1: Schmerz. Findest du physisch oder psychisch ein Schmerz schlimmer? Oh, psychisch. Psychisch? Ja. Ich finde auch psychisch viel schlimmer. Ich finde physisch,
0: kann, also körperlich, so kannst du viel besser die Sachen verkraften.
1: Ja, das Zeug heilt halt irgendwann dann ist es weg, aber psychisch weiß du halt niemand was halt es zu Ende ist.
0: Psychisch ist halt so eine Sache. Das hinter, egal was für Schmerzen dir psychisch zugefügt worden sind, die hinterlassen halt immer Narben. Ja, und. Die verheilen halt auch nicht so gut. Nee, Narben bleiben halt. Und du kommst halt jedes Mal in deinem Kopf wieder an der Stelle vorbei, wo du über diese Narbe gehst und du merkst, da ist, da,
1: da war was. Und das merkst du dir halt viel deutlicher, wie wenn du jetzt zum Beispiel dich am Knie aufgeschürft hast und da ist halt eine Narbe drin. Und deswegen würde ich auch sagen, mein größter Fehler in meinem Leben, was ich jemals gemacht habe, war mich so emotional abhängig von einer Person zu machen, meiner damaligen Ex-Freundin, dass ich nach diesem Schmerz, den ich nach der Trennung erfahren habe, so geschädigt war, dass es weitreichende Auswirkungen hat. Also für die nächsten Beziehungen, die was ich wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren führen werde, wird da einiges an Schaden aufgebessert werden müssen. Das ist ungefähr vergleichbar mit einem normalen Schmerz. Stell dir den als Straße vor, da fährt jetzt 20 Jahre ein LKW drüber, irgendwann hast du ein Schlagloch drin. Und den psychischen Schmerz, den ich da erfahren habe von der, von der, von der emotionalen Abhängigkeit, durch die Person war ungefähr so, du hast ein Straßenstück und du lässt da 300 Panzer zwei Wochen lang drüber fahren. Da hast du nicht nur ein Schlagloch drin, sondern mhm. irgendwann ist die Straße weg. Mhm. Und das sind Fehler, die machst du einmal.
0: Das ist aber genau das, was ich gesagt habe. Wenn der Schmerz halt stark genug war, machst du diesen Fehler nur noch ein einziges aber Mal. Aber was
1: ist jetzt mit Menschen, die was diesen Schmerz nie erfahren mussten, weil sie die richtigen Personen gekannt haben oder die richtige Beziehung geführt haben, würdest du dann sagen, die Leute sind nicht erwachsen, weil sie den Fehler nicht gemacht haben? Nein,
0: nein, nein. Also ich würde jetzt Erwachsensein nicht unbedingt darauf einschränken, also auch sehr, sehr viel auf Erfahrung und Weisheit, die du halt äh, im Laufe des Lebens entwickelst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du jeden Fehler gemacht haben musst. Oh, habe ich vorher genau das Gegenteil gesagt. Ja. Nein, ich habe jetzt woanders gesagt, oder?
1: Du hast gesagt, man sollte Fehler machen.
0: Ja, ja, man sollte generell Fehler machen. Ja, Aber man sollte nicht versuchen, jeden Fehler zu machen, um daraus zu lernen
1: und irgendwie. Sollte man einen Fehler machen, auch wenn man schon vorher weiß, dass es ein Fehler ist?
0: Man sollte nicht, aber man macht es trotzdem.
1: Das würde ich auch nicht pauschalisieren.
0: Also ich spiegelt es mal auf mich und ich würde sagen, ich mach's dann trotzdem. Ja, du
1: bist aber auch, also nur verständnishalber, Joe ist eher der Mega-Draufgänger, der echt <lacht> wirklich mal gern durchdreht. Und was? ich bin ich bin eher der, der was sich zurücknimmt. Also ich bin eher der, der was einknickt. Wenn ich weiß, das könnte jetzt ein Fehler sein, was da passiert, dann knicke ich ein. Ich mache da direkt einen Riegel davor. Ich habe gar keinen Bock, mich psychisch irgendwann später damit auseinanderzusetzen.
0: Und macht das dich denn automatisch erwachsener als mich?
1: Das macht mich vorsichtiger. Und ich finde auch, Erwachsensein hat was mit Vorsicht zu tun. Vorsicht gegenüber deinem, deinem eigenen Körper. Vorsicht gegenüber deiner Psyche. Vorsicht gegenüber anderen Menschen.
0: Aber ich glaube auch Erwachsensein hat nicht nur was damit zu tun Mit den Gewohnheiten Oder mit dem draufgeröschen sein Oder halt vorsichtig sein Sondern es hat auch weiß nicht, mit Manieren zu tun Oder sich auf, um kleine Sachen Zu freuen es, nee, Das kriegst du auch als Kind mit in den kleinen Sachen Das war dumm ja, klein, Aber, wenn, wenn aber
1: du Kleinigkeiten freuen ist auch ein gutes Ding Ich glaube durch, durch unsere jetzige Generation Mit dem Social Media und alles mögliche Verlernen wir wirklich die Kleinigkeiten mehr zu schätzen. Und ich rede jetzt nicht so von, ich habe ein kleines Geschenk bekommen von dem Kumpel, ich freue mich jetzt darüber, sondern wann war einer von euch mal wieder draußen, war spazieren, hat einen, ist in den Wald gegangen, hat einfach, sich einfach nur gefreut, so, weil heute ist echt ein schöner Tag. So diese, diese also Kleinigkeit. Das, das mache
0: ich oft, dass ich dann einfach irgendwo auf der Terrasse sitzt oder auf dem Balkon sitzt und denke, das ist echt ein schöner Tag. Und irgendwie das pusht auch meine Laune. Natürlich, klar. Und ich glaube nicht, dass du das als Kind nicht hast. Du gehst auch raus und hast einen schönen Tag. Nur, nur ist es für dich wahrscheinlich unterbewusst. Du nimmst es
1: gar nicht so wahr. Ja, für ich dich für dich hat ja das Rausgehen nicht die Priorität gerade an der Sache, sondern dieses, ich hier jetzt einen Kumpel treffen. Ich gehe ein bisschen Fahrrad fahren mit irgendwem. Ich, ich mache heute irgendwas nach der Schule mit meinen Freunden. Da hat er nicht die Priorität, ey, ich setze mich jetzt auf. Setz mal ein Kind auf eine Terrasse und sag zu ihm, hab jetzt mal Spaß. Es <lacht> funktioniert halt einfach das nicht. Es funktioniert bei Erwachsenen
0: aber auch nicht so weh. Nicht,
1: nicht bei jedem. Und Ich muss sagen, ich habe früher oft den Fehler gemacht. Ich habe kleine Sachen absolut überhaupt nicht nicht wertgeschätzt.
0: 0,0. Das, das ist aber zum Beispiel auch genau das, als Kind äh, schätzt du es einfach nicht wert, wenn du einen Mittagsschlaf machen sollst und denkst, äh,
1: was für Mittagsschlaf. Boah, heutzutage Mittagsschlaf. Mittagsschlaf ist, ist einfach Gottes. Das ist göttlichste, was es auf diesem Planeten gibt, Mann.
0: Wenn du einen Mittagsschlaf toll findest, dann bist du erwachsen.
1: Ja, Mann. <lacht> das ist kann so meine Lebensweise. Kann ich relaten. Ähm, was für mich auch noch zum Erwachsenwerden dazugehört, ist sich mit Sachen auseinandersetzen, die, was man immer gemacht hat, aber wo man vielleicht, also das ist jetzt das Thema Selbstreflexion. Und mit sich selber auseinandersetzen. Ja, mit sich selber auseinandersetzen und mit den Sachen, die, was man getan hat und die vielleicht mal ein bisschen überdenken, ob das genau so richtig war, wie ja, man es gemacht hat. Dann mal die
0: Sachen oder Situationen Revue passieren lassen und dann drüber nachdenken, hätte man es anders machen können? Hätte ich mich da anders verhalten können? Habe ich
1: richtig gehandelt? Ja, blödes, das, blödes Beispiel wieder, ihr kennt mich. Geht Disco mit eurer Freundin irgend so ein, so ein Macker, guckt die einfach nur an. Ihr wollt einen auf auf großen Macker machen, haut dem einen in, in die Fresse, sonst irgendwas. Dann solltet ihr vielleicht danach euch mal ein bisschen eine ruhige Minute gönnen und mal fragen, bin ich eigentlich dumm?
0: Ja, warum habe ich dem dann eine ja. übrigens du, man hätte, man das,
1: hätte man das nicht anders regeln können? Oder übrigens, was? kleiner Anhang, ich bin absolut kein Fan von Gewalt. Absolut überhaupt nicht. Ich mag ich find, es halt auch nicht. Ich finde, Gewalt hat in, in unserer Welt nichts verloren. Und wenn du eine Diskussion führst und und Gewalt und es führt zu Gewalt oder dass irgendjemand Gewalt ausüben muss, dann hat die Wertigkeit von seinen Argumenten absolut zero. Absolut null. Ja, das stimmt schon. Das ich ist find, genauso es macht dich auch
0: mega schwach
1: eigentlich. Es, es macht dich mega schwach, weil der einzige Ausweg, den was du kennst, ist jetzt Gewalt anzuwenden. Und Gewalt ist immer die, die schwächste Art zu argumentieren.
0: Immer. Aber es, ich kann es aber ein bisschen nachvollziehen weil überleg mal sagen wir du bist nicht dumm aber du bist nicht so gut gebildet dass du dich verbal so gut ausdrücken kannst ja und dir legt und dir gehen die Gedanken im Kopf rum und ich war früher auch so ich war ich habe früher nicht so einen erweiterten Wortschatz gehabt ich will nicht sagen dass ich dumm war aber der Wortschatz war halt nicht so weit wie heute heutzutage ja, bei mir nach 30 Jahren aber ist ja auch klar man entwickelt sich immer weiter nee aber es war dann zum Beispiel so du kommst in eine Diskussion das war gerade zum Beispiel in der Schule in der Klasse da da wurde ich auch gemobbt oder wurde diskriminiert wegen diverser Sachen. Und dann war es halt auch so, dass ich dann mit den Leuten versucht habe zu argumentieren und zu reden und zu streiten. Und mir sind die Wörter einfach ausgegangen. Und ich wusste im Kopf so, was ich sagen wollte. Aber die andere Person konnte immer viel besser kontern als ich. Und dann stand ich halt da wieder da. Ja? Und dann macht sich dann frustriert dich das einfach, weil du es selber nicht verbal hinbekommst, dich zu verteidigen. Dass du so sauer wirst und den Typ eine Reinhorn willst.
1: Also gehört es auch zum Erwachsensein dazu, auch mal zu sagen, okay, du hast gewonnen, fertig.
0: Eben, dass du, ja genau, soll einfach also mal auch mal
1: auch mal Rückschläge einfach auch mal hinnehmen.
0: Genau, dass du einfach mal sagen kannst, ja, okay, es ist, ist gut, es tut jetzt, es reicht.
1: Also ich muss, ich muss für mich selber sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Art, wie ich rede und auch mit meinem Allgemeinwissen bin ich eigentlich ziemlich gut dran und für mich gibt's nichts Schöneres wie mit jemandem zu diskutieren, wo ich vorher schon weiß, der hat Unrecht, hm. den dann im Dialog fertig zu machen. Und bei mir ist so, bei mir meine Dialoggrundlage ist immer, Emotionen und Gefühle haben in einem Dialog nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Ich scheiße darauf komplett, ob die Person sich jetzt schlecht Na, ja, fühlt. In
0: einem Dialog nicht, das stimmt nicht. In der Diskussion.
1: Okay, in der Diskussion haben Gefühle einfach nichts verloren. Und für mich gibt es nichts Schöneres, wenn die Person irgendwann nicht mehr weiter weiß und lauter wird. Weil wenn die Person lauter wird, dann weiß ich, okay, jetzt geht es langsam dem Ende zu und ich kann weiter rumstochern. Ich liebe dumme Menschen, um mich nicht <lacht> über die lustig zu machen, aber einfach, kennst du diese um, um Menschen, Um sich halt die besser zu fühlen dann? Ja, man fühlt sich auf jeden Fall besser, weil man fühlt sich intelligenter, man fühlt sich intellektuell auf einem anderen Level. Wenn die
0: andere Person gerade nicht mal weiß, ist es halt diese Sache mit Sarkasmus. Ich setze Sarkasmus sehr, sehr gern ein. Ja. Einfach auch nur just for fun. Ja. Oder, ja. Aber wenn es die andere Person nicht checkt, ist es dann noch für dich wertvoll, für mich ja. Also ja. das ist ja gerade dieses Sinn von Sarkasmus. Ich benutze Sarkasmus. Es muss niemand außer mir außenrum verstehen, was ich gerade gesagt habe oder warum ich es gesagt habe. Wenn ja. es die andere Person versteht, ist sie intelligent genug, um Sarkasmus zu reflektieren. Wenn nicht, dann mache ich mich selber drüber lustig. Ich erzähle zum Beispiel auch Witze. Weißt, wenn ich Witze erzähle, dann erzähle ich Witze, weil ich sie selber witzig finde. Ja. Ich scheiß einfach drauf, was die anderen Leute zu mir sagen. Ich finde meinen Witz gerade witzig. Ich möchte ihn erzählen. Ob du jetzt drüber lachst, ist mir relativ scheiße. Ja, ich feiere mich dann selber
1: man, man testet ja auch ein bisschen den Humor vom, vom Gegenüber. Ja. Man will ja auch wissen, ob man auf derselben Wellenlänge ist oder nicht. Mhm. Aber jetzt noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück, weil, ich das, weil mir das gerade wieder einfällt. Du hast gesagt, wenn jemand nicht die, die Bildung genossen hat und so weiter und so fort. Ich bin ja der festen Überzeugung, wenn du jetzt nicht gerade an einer, einer Krankheit leidest, die dein, die dein Gehirn in irgendeiner Form beeinträchtigt, dass du eine Lernschwäche hast oder sonst irgendwas, wenn du ein ganz normaler Mensch bist, aber einfach nur nicht gut aufgewachsen bist oder sonst irgendwas, du hast immer die Möglichkeit, der intelligenteste Mensch der Welt zu werden. Immer. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du ein normal funktionierendes Gehirn hast, hast du die Entscheidungsgewalt, der intelligenteste Mensch der Welt zu werden. Also, für mich ist es keine Entschuldigung, wenn jetzt Gewalt in in, dem, in, dem, in der Diskussion zum Einsatz kommt, es gibt es für mich keine Ausrede mit, ja, mein Gott, er, er ist halt dumm oder er, er ist halt schlecht erzogen oder sonst irgendwas. Nein, nee, ich habe
0: das ja nicht als Entschuldigung genommen. Ich habe nur gesagt, was ich solche Leute verstehen würde. Ich, verstehe, ich würde die nicht Ich verstehe aber Leute, warum sie dann böse sind und warum sie anfangen, äh, jemanden zu verschlagen oder äh, Gewalt auszuüben, jeglicher Art. Ich verstehe das, warum die das machen, aber sie haben die Diskussion trotzdem verloren.
1: Ja, aber die sollten dann trotzdem sich mal ein bisschen einen ruhigen Moment suchen, erwachsen werden und ein bisschen selbstreflektiert sagen, Definitiv, ich, ich bin scheiße dumm, ich sollte ja, mal ja. ein bisschen, bisschen ja. Dings werden. Und das ist halt auch
0: der Punkt, wo hat, mal hattest, äh, erwachsen werden. du solltest diese Selbstreflektion haben. Ich habe es verloren, ich habe jemanden deswegen dann geschlagen, weil ich sauer war, das war nicht okay. Ja. Das ist nicht in Ordnung gewesen.
1: Da halt dann auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die was nicht ehrlich zu sich selbst sind und dann einen Charakter entwickeln, der sich immer weiter hochschaukelt. Mhm. Ich glaube, dass du dann irgendwann auch die die Grenzen verwischen dann irgendwann und aus dem einen Kinnhaken werden dann jedes Wochenende irgendeine Schlägerei in irgendeinem Club.
0: Und dann wird's du irgendwann Messer, ja. Messer oder Messer oder keine Weil
1: Ahnung. irgendwann schließt du glaub ich damit ab, ja mein Gott, ich bin halt nicht der Intelligenteste, ich hau ihn einfach um. Mhm. Weil es dann auch wieder so ein Machtding ist. Ey, wenn du denkst, du kannst mich hier dumm anlabern, dann hau ich dir die Fresse voll. Mhm. Und ich finde, das ist das Schwächste, was du an, an Charakter haben kannst. Ganz schlimm. Und das finde ich, jetzt kommt wieder Frauenbashing, Alter. Das Schlimmste, was es bei einer Frau gibt, und das hast du öfters mal, wenn sie in, in der Gruppe von Männern sind, wenn sie sich profilieren wollen durch irgendetwas, was normalerweise so ein Männerding ist, in Anführungsstrichen Männerding, und sich dadurch dann der Gruppe zugehörig fühlen, fühlen wollen. Ganz klasse Beispiel, Hausparty früher beim Saufen die Männer, die trinken, die trinken, die trinken, ey, ich bin eine Frau, ich bin genauso cool wie ihr, ich trinke dasselbe mit und eine halbe Stunde später kann ich die vom Boden aufkratzen und die Kotze aufwischen. Hm. Sowas kann ich nicht leiden. Ihr müsst doch wissen, wie, wie viel ihr euch zutrauen könnt. Hashtag erwachsen werden. Ja, das ist dann auch ein so. Ein bisschen mal Sinn. die eigenen Grenzen kennen, wissen, wie weit kann ich gehen und wie weit kann ich nicht gehen. Ja, und ich
0: finde, das kannst du bei mehreren Sachen sagen. Also jetzt nicht nur beim Saufen, sondern einfach wissen, wo dann die Grenzen sind. Körperlich oder als halt, ja, körperlich zum Beispiel, oder halt auch finanziell gesehen. Dass ja. du, es, ich finde, es ist ein großes Thema, äh, dass du erwachsen bist, wenn du mit Geld umgehen kannst.
1: Was zählt für dich dazu, mit Geld umzugehen? Das ist nicht
0: einfach für sinnlose Scheiße, verballert. Also ich bin. Wie zum Beispiel? <lacht> ja, keine Ahnung, sagen wir jetzt, äh, ich bin Gamer, ja. Ich bin Gamer, ich zock. Und jetzt gibt's äh, ein Steam Sale. Ja, das ist eine Plattform auf, auf dem PC, wo man sich Spiele kaufen kann. Und da ist jetzt gerade Sale. Und ich weiß, ich werde diese Spiele nie anfassen,
1: weil ich keine Zeit einfach dafür habe. Aber sie sind halt in dem Moment mega billig. Aber 70 sie sind halt mega billig und trotzdem,
0: wenn du da halt hier drei, vier Stück rausst, bist du trotzdem bei deinen 50, ja. 60 Euro. Und diese 50, 60 Euro könntest du im Monat für Essen ausgeben mhm. oder für weiß nicht, oder irgendwas zu investieren, mhm. zum Beispiel. Aber da denkst du halt nicht drüber nach und verballerst einfach in Dummheit.
1: Aber investieren ist für mich ein ganz kritisches Thema. Weil ich finde, wenn du einen geregelten Job hast, du hast ein geregeltes Einkommen, das dich, das dein Leben finanziert. Du kannst dir ein Auto leisten, du kannst dir Essen leisten, du kannst dir ein-, zweimal im Jahr oder sowas einen Urlaub leisten. Ich finde es falsch, in so einem Moment dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt mit meinem Minimumgeld, was ich habe, irgendwo in Aktien oder sonst irgendwas. Nee, ich, das nicht, aber du kannst auch zum Beispiel, du musst es so sehen.
0: Du hast, wenn du Erwachsener wirst, deine eigene Wohnung oder dein eigenes Haus, je nachdem, du hast deine Fixkosten. Die hast du jedes Mal. Dein Auto, dein Haushalt, alles Mögliche. Ja? Du hast dein Handy, whatever. Du hast deine ganzen Fixkosten halt. Und wenn du deine Fixkosten hast und du rechnest die gegen mit dem, was du dann noch an deinem Gehalt übrig hast, kommst du auf einen Betrag, der noch übrig bleibt. Nach allem Abzug der Fixkosten. Also die, die Fixkosten sind die, wo jeden Monat immer gleich sind. Mhm. Ja? Und ich Nimm jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme utopische Zahlen, um einfach äh, objektiv, ansichtlich, anschaubarer zu machen. Gott, was für ein Wort. <lacht> sagen wir, du verkriegst 10.000 Euro. Und deine Fixkosten, sind, sind alles übertrieben, sind 8.000 Euro. Dann hast du noch 2.000 Euro zur Verfügung in diesem Monat. Mhm. Jetzt kannst du dir trotzdem mit diesen 2.000 Euro kannst du jetzt sagen, okay, ich spare mir 1.000 Euro auf die Seite, die fasse ich nicht an. Und die anderen 1.000 Euro, habe ich jetzt noch zur freien Verfügung. Und damit kann ich machen, was ich will. Du solltest ja trotzdem Spaß am Leben haben. Du arbeitest ja nicht nur, um irgendwie Geld zu sparen. Also ich bin halt so einer, ja, der nicht nur arbeitet, um Geld irgendwo zu sparen. Sondern du solltest halt vielleicht gucken, dass du einen Teil wegsparen kannst und einen Teil halt einfach für deine freie Verfügung hast, dass du einfach damit machen kannst, was du möchtest. Du fühlst dich dann frei. Du kannst dir Klamotten kaufen. Du kannst dir Games kaufen. Du kannst dir keine Ahnung was kaufen. Ein neues Teil für dein Auto. Ein neues Teil für deinen PC. Vielleicht auch ein neues Möbelstück, wo du jetzt dann zweimal vielleicht Zwei Monate Schwarm musst drauf. Oder, oder einfach
1: was. mal einen neuen Schwamm.
0: War das auf den Podcast von vorher bezogen?
1: Das war auf die Folge bezogen, die was leider gelöscht worden ist, ja.
0: Ja, kurz mal dazu. Also, <lacht> das ist jetzt aber, es passt dazu, es passt ja, dazu. Es passt. Du bist, wenn du erwachsen bist, dann erfreust du dich an Kleinigkeiten im Leben, ja. finde ich. Und dann es habe gibt, ich warte, als Beispiel warte,
1: warte kurz, weil sonst vergesse ich es. Es gibt aber auch nicht mehr so viele große Sachen, wo du dich drüber freuen kannst. Du, du erlebst als erwachsener Mensch weniger, wie als. Ähm, als Kind? Als Kind.
0: Ja, schon. Aber ja, doch.
1: Also doch. musst du lernen, die kleinen Dinge zu lieben.
0: Ja, aber zum Beispiel, wie gesagt, ein Mittagsschläfchen. Ein Mittagsschläfchen. Ein Mittagsschläfchen? ich. <lacht> okay. Ein Mittagsschläfchen, ja. Das ist eine Kleinigkeit. Wenn ich die Chance dazu habe, eins zu äh, eins zu.
1: Ein, eins Mittagsschlaf ja. zu
0: tun. <lacht> also ich krieg's nicht mal hin. Ein, ein einen Mittagsschlaf Mittags zu halten, ja, wenn ich die Chance dazu bekomme, einen Mittagsschlaf zu halten, ja, dann bin ich glücklich. Dann bin ich fröhlich. Dann erfreue ich mich an dieser Kleinigkeit. Und genauso ist es auch, wenn ich mir einen neuen Schwamm kaufe, Tobias, ja? Dann dann ist das wunderschön. Weil du hast diesen alten, versifften Schwamm, mit dem du deine Spüle putzt, mit dem du dein Geschirr wäschst. Und er ist ja irgendwann so alt, dass du den und so verbrauchst, dass du den einfach wegwirfst und du machst einen neuen auf. Und das ist einfach dieser neue, total coole Schwamm. <lacht> komplett viereckig, alle Ecken sind noch dran. Er sieht sauber aus, er sieht stabil. Aus.
1: Ich freue mich bei sowas. Ich finde das toll. Weißt du was ich wichtiger finde als mit Finanzen umzugehen?
0: Hm? Warum der Cut vor meinem Schwamm? Sagt was dazu. Mit der,
1: mit der mit der einzigen wichtigeren Sachen außer Geld umgehen zu lernen und zwar mit Zeit. Die, die, Zeit richtig zu nutzen, die Zeit effektiv zu nutzen, und das kann jeder entscheiden, ja, wie er will. Ich meine, die Zeit ist frei verfügbar, du hast 24 Stunden, mach so viel draus wie möglich. Und nicht jeder von uns muss ja ein Elon Musk werden, der was nur zwei Stunden am Tag schläft. Sondern einfach die, die, die Prioritäten so setzen, ähm, dass du mit der Zeit das Bestmöglichste für dich anfängst. Sei es jetzt meditieren, um dich irgendwie ein bisschen ruhiger zu machen oder dein, dein Stress zu reduzieren sei es Freunde zu treffen, um dein Sozialleben wieder ein bisschen aufzupuschen, sei es ähm, irgendwas lesen oder lernen, um dich ein bisschen weiterzubringen. Also du ist
0: eine Zeit halt investieren, um dich weiterzubringen.
1: Ja, und das ist finde ich gehört ist ein Riesenteil fürs Erwachsenwerden. Auch mal zu Kumpels sagen, nee, ich gehe heute nicht saufen. Ich setz mich heute halt mal hin und lese mal ein Buch.
0: Ja, oder ich setze mich hin und mache meine Steuer zum Beispiel. Oder
1: mach meine Steuer, ja. Ähm, ja, ich finde einfach, du sollst
0: deine Zeit so auch investieren. Klar, du hast Freizeit, Spaß und Vergnügen für sehr schöne Sachen wie zum Beispiel Gaming, Essen, <lacht> Shoppen, Sex. Ja,
1: solche Sachen. Dass du, die, die Sachen brauchst du auf jeden die Fall. Die fünf Minuten vom Sex kann ich mir jeden Monat sparen. Was? Was? Okay. <lacht> Was? Warum nur ja, okay. einmal? Okay, manchmal sind es auch zehn einmal Minuten. Einmal im Monat fünf Gott. Minuten. Ja, oft komme ich ja nicht zum Schuss, Mann. Uff. <lacht> Na gut Wo war ich denn jetzt, du hast dich komplett rausgebracht ja, also, Du sollst dein ja Zeitmanagement halt im Auge behalten Macht aber nicht den Fehler Und ich habe das mehrmals versucht Ich weiß, ob du es auch schon versucht hast Ladet euch keine Zeitmanagement-App runter Warum nicht? Weil es absolut nichts bringt hab Weil du jetzt weil eine App benutzt oder
0: so ein, so ein, so ein äh, Tage... Nein, nein, das? das
1: macht. ich sag dir den riesen Unterschied wenn du eine App hast, die was für dich, die Zeit ermittelt, die du jeden Tag für das und das und das und das brauchst, so, nee. dann hast du ein, ja, du am Anfang fügst du die Daten ja ein, es muss ja gefüttert werden mit Daten. Ja. Und irgendwann spuckt es dir eben aus und sagt so, ey, äh, du hast jetzt heute noch dein Mittagessen und das und das und das, dafür ist so und so viel Zeit eingeplant, ab 19 Uhr hast du wieder freie Verfügung, kannst machen, was du willst. Hm. Dann hast du ein Programm, was was extern für dich die Planung von deinem Tag übernimmt. Und du dich einstellst auf die Sachen, was das Programm dir vorgibt. Hast du jetzt einen Terminkalender? Und ich bin größt, seit diesem Jahr bin ich größte, größter Fan von Terminkalendern. Und ich rede nicht von von einer App. Lass die Finger weg von Apps. Holt euch einen Terminkalender 2020 oder halt dann 2021 und schreibt diese Dinge auf, die ihr heute noch tun wollt, ohne zeitiges Limit. Ja, das, das Problem ist das einfach ist bei wichtig. der
0: App, dass es halt irgendwann so routiniert ist, dass es... Nicht du mehr, du so kannst dich auch nicht
1: mehr, wie du, wie du, du kannst dich auch nicht immer dran halten. Es wird Tage geben, wo du auf einmal das Mittagessen nicht mehr nicht mehr machen kannst, weil du einfach jetzt gerade was anderes eingelernt hast. Oder weil
0: weil es halt die Arbeit jetzt von dir verlangt, dass du halt heute zehn Stunden arbeitest anstatt acht. Ja. Dann geht dann ganz und ich, Plan schon. Und aus. ich
1: finde es nicht wichtig bei einem Zeitmanagement darauf zu achten, wann mache ich heute mein Mittagessen, weil das Mittagessen kannst du verschieben. Das ich ist ich nicht. Würd,
0: dass du, ich denke sowieso, dass es der falsche Punkt ist, der falsche. falsche äh Ansichtspunkt, wie du die Sache angehst.
1: Ja, der Weg sollte der sein, ich habe gerade viel zu tun, ich komme morgens, äh, ich komme abends nicht wirklich ins Bett äh, und kriege meinen Kopf zur Ruhe, hol dir einen Terminkalender, schreib dir auf, was dir heute einfällt, was du noch tun musst. mach dir
0: eine To-Do-Liste.
1: Aber ohne zeitige zeitige äh, Sachen, also nicht aufschreiben, boah, heute will ich noch zwei Stunden lernen oder sonst irgendwas, lass das komplett offen. Dann kommst du von der Arbeit nach Hause, machst deinen Terminkalender auf, guckst kurz, was drin ist und machst dir eine Brio was oder auf, auf was habe ich gerade Bock oder was muss ich heute auf jeden Fall noch machen. Ja, genau. Dann kümmerst du dich darum und was? du hast du hast keinen zeitigen Druck, gar nichts. Du machst diese Sache fertig, du hakst sie ab, sie ist aus deinem Kopf raus. Und deswegen auch Fan von Terminkalendern, wo du wo du reinschreibst. Wenn du Dinge schreibst, dann hast du sie in deinem Kopf drin. Wenn du Dinge irgendwann automatisiert in eine App einträgst oder in einen Kalender einträgst, dann hast du immer dieses externe Gefühl. Mhm. Dieses,
0: dann managt es jemand anders für dich.
1: Da, ja, genau. Es, es managt ein Programm für dich und nicht mehr du selbst. Also mhm. mir hat es mehr geholfen. Ich komme dann abends, wenn ich, wenn ich... Ey, das schönste Gefühl, wenn du nur einen Punkt abhakst oder die, die geilsten Tage sind, wenn du alle deine Punkte abgehakt hast. Du gehst abends auf einmal ins Bett und denkst dir, ich wollte doch heute... Nee, ich muss ja heute gar nichts mehr machen. Ich habe alles erledigt heute, was ich erledigen musste. Du legst dich ins Bett und du bist der entspannteste Mensch, den es gibt. Und wenn du noch Sachen für morgen geplant hast, schreib die für morgen rein, aber nicht für heute. Mach dir ein klares Ziel. Mhm. Es hilft so viel beim Erwachsenwerden, so ein Terminkalender. Ja doch, das klingt auf jeden Fall plausibel. Auf jeden Fall. Terminkalender, top. Meine heutige Empfehlung, Terminkalender kaufen. <lacht> ja, nee, Auch wenn es jetzt das halbe Jahr schon rum ist, holt euch einen Terminkalender.
0: Oder das ein mir auch
1: schon öfters gesagt. Ich muss sagen, ich habe noch keinen. Ja, aber das ist... im Oh, jetzt habe ich ein großes Thema. Empfehlungen von anderen Menschen, wo du weißt, sie sind richtig, aber sie trotzdem nicht tust. Welche Gründe kann das kann das haben? Empfehlungen von anderen Menschen? Ich empfehle dir, hol dir einen Terminkalender. Ich merke, du bist gerade mega gestresst und unorganisiert. Kommst oft zu spät oder sonst irgendwas. Ich sag dir, mach das dir bitte einen Terminkalender. Nicht. Du machst es nicht. Welche Gründe hat Obwohl du weißt, dass es richtig wäre. Faulheit? Ist es nur Faulheit? Nee, aber oder Faulheit ist es vielleicht ist ein... dieses oder ist vielleicht dieses und das hatte ich damals mit mit also nur um euch das zu vergleichen äh, ich war bei einem Psychologen damals und mein erster Gedanke war warum zum Fick soll ich zum Psychologen gehen ich weiß doch selber wie es in mir aussieht und ist es dann vielleicht bei der Sache dann auch so ja man Terminkalender klingt voll plausibel aber dann wenn ich weg bin denkst du dir so ja mein Gott ich werde da schon selber irgendwie eine Lösung finden wie ich das hinbekomme Weißt dass du, dass du nicht zugeben willst, dass jemand anders einfach mehr Recht hat?
0: Äh, ich würde auf die, das, das Thema mit Psychologen, da würde ich gern vielleicht nächstes oder übernächstes mal drauf eingehen, dafür einfach mal ein separates ja, Thema Ja, auf jeden Fall. Das können wir uns mal merken. Nee, aber ja, ich glaube schon, dass du einfach nicht zugeben möchtest, dass jemand anders besser ist als du, beziehungsweise mehr weiß. Das ist aber auch genau das. Man sagt ja, äh, es gibt ja so ein Sprichwort, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Wortlaut ist, aber irgendwie dass wenn dir ein Fehler aufgezeigt wird oder dir jemand dir helfen möchte, dass du es einfach dankend entgegennimmst, anstatt es zu kritisieren und zu sagen, hey, halt die Chance dazu, keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ich finde, es gehört aber auch zu meiner was der davon ist. Aber Ob das ist Erwachsenwerden. Ja. Auch mal sich, sich selbst zu sagen, ja okay, der hat vielleicht recht, ich habe da echt einen Fehler. Ich sollte vielleicht mal ausprobieren, ich sollte es vielleicht mal testen, aber mit mit einer Neutralität, also nicht das Testen mit dem Hintergrund, ja ich teste es jetzt in der Woche und dann schmeißt es wieder in Ecke, mhm. sondern mit einer Neutralität. Ich teste das jetzt mal, ich mache das alles so, wie er es mir gesagt hat, vielleicht hilft es mir.
0: Weißt du, was auch vielleicht helfen könnte, so allgemein, wenn du dir sowas wie ein Vorbild oder so, so ein Mentor suchst?
1: Auf jeden Fall. Kann und dann ich nur guckst du, okay, der
0: Also wenn es halt eine wirklich. Es muss nicht mal eine erfolgreiche Person. Es kann und muss auch nicht unbedingt ein Prominenter sein. Nein, es, es kann, kann jeder jemand sein. Es kann jemand aus seinem Freundeskreis ja. sein, es kann jemand sein, aus, mit dem du zusammenarbeitest. Und du es musst es auch kann nicht nur einen haben. sein. Nein, du kannst musst auch mehrere einen haben. Du kannst für jeden Bereich einen genau.
1: haben. Genau, so mache ich es nämlich zum Beispiel auch. Also ich kann euch mal einen Einblick geben bei mir. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn es ums Thema Arbeiten geht und Hingabe zur Arbeit, ich bin ja selbstständig, dann ist mein Vorbild dafür Elon Musk. Weil der Typ einfach für mich so viel erreicht hat und so viel getan hat, wo jeder gedacht hat, nie im Leben schafft er das, aber er schaffts. Dann habe ich zum Beispiel ein Vorbild, wenn es um Interaktion mit anderen Menschen geht. Das wäre dann ähm, Ben Shapiro. Gerade auch, wenn es um Politik geht und um, um Einstellungen gegenüber manchen Themen. Wenn es um Eigensachen geht, um die Auseinandersetzung mit mir selbst und emotionalen Sachen, dann ist es Jordan Peterson. Ich finde, man sollte schon für die Bereiche diese Menschen haben und ich habe mir auch letztens überlegt und ich habe es immer noch nicht gemacht, ich habe ja ein Whiteboard neben meinem PC stehen mhm. und ich habe mir mal überlegt, so ein, so ein DIN A3 Blatt oder sowas zu machen, wo ich einfach nur meine Mentoren ähm, ausdruck und die dann da hinhängen, weil ich glaube, es hilft manchmal, gerade wenn man so ein bisschen ziellos ist, einfach mal kurz die Bilder nochmal anzugucken und sich zu denken so, ach komm, ich sollte mich vielleicht doch mal wieder raffen. Und sollte mal wieder loslegen.
0: Nee, ich denke gerade so, so Träume oder sowas zu definieren und die halt vielleicht irgendwo auch bildlich festzuhalten, dass du da tagtäglich daran erinnert wirst, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Was hältst du von so Motivationscoaches? Ich weiß, nicht ganz schwierig. Ich
1: finde sie sehr kritisch. Aber du sagst zu jedem äh, Bereich im Leben sollte man am besten einen Mentor haben. Mhm, ja, du, du kannst immer verkomplizieren. Du kannst immer, keine Ahnung, du kannst... Wer, wer ist denn dein Lieblingsmentor im Bereich Sex? Im Bereich Sex? Mhm. Boah, ich glaube, da habe ich gar keinen. Mich? Nein. Warum denn? Mir, weil mir Sex fucking egal ist.
0: Ach, da habe ich den falschen Partner eingeladen.
1: <lacht> nee, so das, aber ich finde, du kannst es immer verkomplizieren. Ich meine, ich brauche jetzt keinen Mentor, wenn es jetzt darum geht, was für Getränke kaufe ich mir. Das wäre halt so kleinlich, das wäre halt so sinnlos. Nee, aber. So, gerade für die wichtigen Sachen. Wie mein
0: Mentor, der Getränke hat gesagt, <lacht> kauf dir Avocados. <lacht> <du sagst." lacht>
1: ja, so nur so als Beispiel, aber. Du sollst halt gerade für die wichtigen Sachen, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich, geh ich mit mir selbst um, ähm, wie ist die allgemeine politische Einstellung, ey, das politische Ding macht mir immer noch zu schaffen. Ich bin ja, ich stelle jetzt eine These in den Raum und du kannst mir sagen, ob es stimmt oder nicht, aber ich, ich bin echt, ich, ich stehe dahinter. Ich sag, intelligente Menschen sind weder linksextrem noch rechtsextrem. Sie können nichts von diesen beiden sein weil wenn du intelligent bist weißt du dass ein das dass das extreme nie die lösung ist egal von was egal von was ja doch das stimmt die extreme, deswegen ist immer so, deswegen ist für mich immer richtig schwer. Aber dann schwer. sagst du halt
0: eben, dass alle rechtsextreme dumm sind.
1: Ja, absolut. Und das schreibe ich dir auf dem Blatt 10.000 Mal. Ich hasse rechtsextreme Leute und ich will mit denen, ich will mich mit denen nicht unterhalten, ich will mit denen nicht reden, weil ich diese, dieses rechtsextreme Gedankengut, ich könnte draufkotzen, ich könnte draufspucken und draufpissen. Mir sind diese Leute sowas von scheißegal, die können alle in der Hölle schmoren. Aber genauso auch linksextrem. Natürlich ist linksextrem salonfähiger als rechtsextrem. Ich meine, mit einem Hitlerbart und einer Hakenkreuzflagge zum Friseur gehen ist vielleicht nicht so geil, wie wenn du jetzt einen linksextremen Pulli anhast und damit zum Friseur gehst, damit wirst du wahrscheinlich noch die Haare geschnitten bekommen, aber mit einem Hakenkreuz wahrscheinlich nicht auf dem T-Shirt. Hm. Ähm, Vor allem, wenn es halt ein türkischer Friseur ja, ist. Ja, dann hast du sowieso verkackt. Aber politisch, ey, ich es gibt so viele dumme Menschen, es gibt so Ich will gar nicht anfangen, aber wenn ich, wenn ich über rechtsextreme red werde ich aggressiv. Ich, ich hasse welche so Menschen. Das merkt
0: man aber ist auch verständlich.
1: Ich verstehe das heute auch nicht. Ich wie kann man jemanden, nicht. wie kann man eine Person hassen, nur weil sie anders aussieht, eine andere Haarfarbe hat oder sonst irgendwas? Aber um das Thema nicht. komplett wegzulassen, weil es sonst wieder komplett woanders hintriftet, wenn wir es gerade schon von Hassen haben, ich finde, es gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, Leute hört auf zu hassen. Leute haben verlernt, zwei Sachen richtig wertzuschätzen. Das erste ist Liebe. Und das zweite ist Hass. Hass ist ein so brutales Wort und so eine, eine Einstellung, die du nicht einfach so vertreten solltest. Man kennt es, man trifft irgendjemand auf einer Party und danach geht man zu den Leuten und sagt, ey, ich hasse den. Aber Hass ist etwas so tiefes, was man normalerweise nicht empfinden sollte. Weil Hass ist wirklich, du schließt mit einem ich Menschen verwendet, man, man verwendet das Wort einfach auch sollte falsch. Sollte man aber nicht. Genauso wie Liebe. Ja, das ist einfach raushausch, obwohl es nicht stimmt. Oder genau. Halt nicht,
0: nicht wirklich von tiefstem Herzen. Kann. Genau. Weil, weil jemanden lieben heißt eigentlich, dass es von tiefstem Herzen, ich nehme mich ja selber nicht raus, ich verwende beide Wörter oder hab beide Wörter auch mal verwendet. Jeder.
1: Ja. Dass so du einfach das nicht richtig einsetzt. Aber Liebe ist, dich, dich, dich verwundbar zu machen für den anderen Menschen. Ja. Und das sollte man wertschätzen. Und genauso wie, Hassen. Hass ist ein extrem hartes Wort, wo man nicht so pauschal verwenden sollte. Ja, das stimmt. Also, weil Hass kann auch sehr wehtun. Und irgendwann geht Hass über zu Beleidigung und zu Aggression und zu, zu Neid, zu Eifersucht.
0: Aber ich glaube, auch, dass gerade diese zwei Wörter richtig einzusetzen und die Emotionen dazu zu zeigen, auch das Erwachsensein ausmachen.
1: Ich glaube vor allem, wir haben das Problem mittlerweile bei uns in, de in der heutigen Zeit, dass wir viel zu oft schwarz und weiß denken und nicht mehr dieses grau dazwischen sehen, weil ich kann eine andere Meinung haben wie du und ich kann als entweder wir. als du und ich kann trotzdem sagen, ich, ich verstehe dich, ich akzeptiere deine Meinung, ich finde es okay, aber ich will damit nichts zu tun haben, oder ich kann sagen, sag wie kann man so bescheuert sein, so eine Meinung zu vertreten? Sag mal, hackt's bei dir eigentlich komplett? Das, das sind das sind zwei Arten, wie man damit umgeht und das ist auch erwachsen werden. Einfach auch mal auch mal Meinungen von anderen respektieren. Und man muss bei Gott nicht alle Meinungen respektieren. Gerade wenn es zum Beispiel rechtsextrem ist oder sowas. Ich werde mich nie hinstellen, nie, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich mag den nicht oder ich hasse den, weil der schwarz ist, würde ich niemals sagen, hm, ja, ich, ich verstehe deine Meinung, äh, aber ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Nein, du bist ein dummer Vollidiot und solltest aufhören, andere Leute zu hassen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das könnte ich auch niemals sein. Also das es ist doch schon etwas, was ich schon ewig
0: gesagt habe. Wir brauchen im Freundeskreis mal sowieso mehr farbige Leute. Ja,
1: und einen Chinesen. Einen schwarzen. So einen ein schwarzen Jerome. Aber der nimmt uns die Frauen weg. <lacht> Warum? Die klauen unsere Jobs. Ich sage, kurzes kurz 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 Sagen mit dem, die klauen unsere Jobs. Es gab doch damals, wo die Flüchtlingskrise ist, es gab's doch voll viele Leute, die gesagt haben, ja, ähm, ich habe mal gehört, da ist einer rausgeschmissen worden und dann hat ein Flüchtling den Job bekommen und sowas. Und ich sage euch jetzt mal offen und ehrlich, wenn ihr bei einem Job arbeitet und ihr seid so inkompetent und scheiße bei diesem Job, dass ein Flüchtling, der kein Wort Deutsch spricht und keine Anschrift hat, deinen Job wegnimmt, dann bist du aber heftig dumm. Also dann bist du aber richtig dumm. Weil sowas sollte der nicht schaffen. Und dann bist du ersetzbar. Und ersetzbare Leute sollten sowieso gekündigt werden. Jeder ist ersetzbar. Nein. Doch. Jeder Nein. Der, doch. Nicht jeder Mensch ist ersetzbar. Jeder Mensch ist in der Firma ersetzbar. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. doch. Du kannst jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, du würdest jetzt Elon Musk ersetzen.
0: Das heißt nicht, dass du sofort wieder einen findest, der auf demselben Niveau gleich wieder drauf einsteigen kann. Aber das heißt nicht, dass eine andere Person nicht den gleichen Kompetenzwert aufweisen kann, wie der, der gegangen ist. Das stimmt nicht. Du kannst jeden Menschen ersetzen. Auch einen Geschäftsführer kannst du ersetzen. Auch einen Elon Musk kannst du ersetzen. Gut, auf
1: der Arbeit gebe ich dir vielleicht recht.
0: Hä, hey, wo denn sonst? Ich meine, ich rede jetzt nicht von Freundeskreis oder sowas. Da ist jeder Individu, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt gerade arbeitstechnisch. Dein Job, du bist LKW-Fahrer zum Beispiel.
1: Und Es wird sich halt doch ein anderer finden, der ja, was auch eben. LKW fahren Ja, ne? eben. Und ja. Soll das sollte es ja
0: nicht ersetzbar sein. Ja. Du bist jetzt The Pro im Programmieren mit äh, Steuerung für Maschinen. Da geht es bestimmt einer der das genauso gut hinbekommt. Ja. Vielleicht sogar besser. Gut, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Also ist da schon jeder ersetzbar. Also es können können wir
1: eigentlich zusammenfassen, zum Erwachsenwerden... Warte mal, können wir erstmal was zusammenfassen, dass du zu mir gesagt hast, ich habe recht? Ja, ich hab, hey, natürlich hast du recht. Ja, aber das höre ich aus deinem Mund so selten. Ja, gebe nicht gern zu, dass jemand anders <lacht> äh, Aber gehört zum Erwachsensein dazu. Okay. <lacht> Wolltest
0: du es nur deswegen machen, damit ja. du Erwachsener rüberkommst? Ja. Ist das dein ja, Ernst?
1: Genau, ja. Ähm, auf jeden Fall würde ich zusammenfassend sagen, zum Erwachsenwerden gehört sehr viel Selbstreflexion, seinen eigenen Körper zu kennen, seinen eigenen Kopf zu kennen, Leute nicht zu verletzen, nur um des Verletzens wegen ein bisschen die Emotionen unterscheiden zu können, andere Leute nicht auszunutzen und gerade für die Männer da draußen habe ich jetzt noch eine spezielle Nachricht, übernehmt Verantwortung. Für mich ist es extrem wichtig und egal was jetzt die Feministinnen sagen oder nicht, der Mann hat immer eine sehr Alpha-Tier-Rolle. Dann seid auch die starke Person und da gibt es ein schönes Beispiel auch von, von Warte, da gibt es ein schönes Beispiel von Jordan Peterson oder auch vom Film La Grande Bellezza mein Lieblingsfilm übrigens, ist ein italienischer Film. Und zwar, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Männern. Stell dir vor, es ist eine Beerdigung von jemandem, den du kennst. Hm. Es gibt zwei Arten von Männern. Es gibt die Arten von Männern, die heulen zusammenbrechen, nichts mehr zustande bekommen. Und es gibt die Männer, die mit geklärtem Kopf an die Sache rangehen, verstehen, dass dieser Mensch jetzt verstorben ist, sich damit auseinandersetzen, aber mit sich selbst und andere Leute nicht noch weiter runterziehen. Und das hat für mich was zu tun mit Verantwortung übernehmen.
0: Und warum kann das nur ein Mann?
1: Na, du hast beim Mann auf jeden Fall die Auseinandersetzung öfters wie bei Frauen. Die gleiche Situation, nur mit einer Frau. Geht genauso. Ja, aber trotzdem ist der Mann meistens immer die Alpha-Person. Was, wenn du zum Beispiel Schulanlesen nimmst? Da hast du auch eine männliche Person. Du hast du hast auch bei bei Lesben und auch bei bei äh, generell, du hast bei homosexuellen in der Partnerschaft hast du auch immer eine eine Alpha Alpha Person drin. Und die hat meistens und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, die Alpha Person hat meistens immer männliche Züge. Meistens immer. Wir haben immer männliche Züge. Und es wird einen Grund haben, weil ein Mann mehr die Verantwortung oder oder lieber die Verantwortung auf sich nimmt als eine Frau. Ist meine Meinung, könnt ihr davon halten, was ihr wollt. Ist es aber nicht voll 1990? Nee, es ist so, wie wir biologisch funktionieren. Der Mann ist Jäger. Die Frau kümmert sich um die Kinder.
0: Ja, vor 3000 Jahren.
1: Ja, und? Das
0: ist heutzutage nicht mehr
1: so. Also ich finde nicht, dass man sich zwingen muss zu einer Gleichberechtigung in einer Beziehung, wenn die Frau damit einverstanden ist, äh, den, den, den nee, Haushalt zu Nee,
0: das nicht. Ja, eine ja, eine Frau, wenn die Frau, aber genau andersrum geht's genauso. Was ist, wenn der Mann einfach sagt, okay, ich bin der Typ, der zu Hause bleibt für die Kinder sagt, du gehst arbeiten, weil du halt, keine Ahnung, Doktor so und so bist.
1: Ja, dann ist es aber wegen dem Geld deswegen.
0: Nein, es ist nicht nur wegen dem Geld. Das also ist doch ich. Mein Mann doch dann genauso. Normalerweise, also, und das ist jetzt auch vielleicht von meiner Seite aus normalerweise hat der Mann den besseren bezahlten Job. Normalerweise.
1: Nein. Also ich kann dir statistisch sagen, dass egal welche Position du welches Geschlecht einsetzt, wenn es die gleichen die gleiche Position ist, mit den gleichen Voraussetzungen verdienen beide gleich. Punkt. Ja, schon. Aber und ich kann dir auch sagen, nee, so ich doch auch ich warte, ich kann dir auch sagen, dass warum der Grund ist, warum Männer öfters mal den besseren bezahlten Job haben oder in höheren Positionen sitzen, das ist das, was du meinst, dass wenn eine Beziehung sich bildet und sich dann die Entscheidung trifft, wer bleibt zu Hause beim Kind und wer nicht, meistens der Mann ist, der was weiter in Arbeiten geht, weil er den besseren bezahlten Job hat. Das ist ja das, was du gerade meinst, ist richtig? Ja. ja. Und der Grund ist einfach nur, dass die Risikobereitschaft von Männern viel höher ist. Dieses dieses Risiko, du bewirbst jetzt auf ein Management. Jetzt sagt dieses Management, ja, würden sie damit klarkommen, dass sie jetzt wöchentlich oder, oder täglich zwölf Stunden arbeiten müssen, auch samstags und sonntags, wäre ein Mann viel mehr der Überzeugung, dass er es machen würde, als eine Frau. Weil dann natürlich auch das Biologische dahinter steht, eine Frau hat Kinder zu bekommen. So blöd wie es klingt, aber... Der Job. Ist, ist ja so. Ist ja, ja einfach nur ja. nicht so veranlagt. Und jetzt, jetzt sag mal einer Frau, Mitte 30, die noch keine Kinder hat. Sie würden die Stelle jetzt bekommen, aber kommen sie damit klar, jede Woche ist so und so viel zu arbeiten. Und sie will ja noch irgendwann ein Kind bekommen. Also wird sie wahrscheinlich das Jobangebot nicht annehmen, weil es viel zu sehr einschränkt. Ja, das stimmt schon. Und ein Mann ist da eben sehr viel, viel risikobereiter. Und deswegen auch, habe ich ein Riesen, ich habe auch ein Riesenproblem gegen Feministinnen. Weil die immer sagen, wir brauchen mehr Frauen in, in höheren Positionen. Aber was ist mit den anderen genderspezifischen Sachen, die was nicht gleich sind? Männer gehen äh, zu 80% häufiger ins Gefängnis wegen Straftaten. Wollen wir da auch eine Gleichberechtigung? Männer sind mehr, mehr ähm, Müllfahrer, wie heißen die? Äh, ja, Stadt Müllfahrer, so also Stadtmenschen. Ja. Wollen wir das auch so machen? Männer sind zu 60% mehr auf der Straße, also leben zu 60% häufiger auf, auf der Straße. Wollen wir da dieses Gender-Gap auch schließen? Nein. Wir wollen es nur da schließen, wo, wo Macht im Spiel ist. Alle anderen Sachen können die Männer ruhig behalten. Aber bei so welchen Sachen, deswegen, ich habe ich hab ein klares Bild und Feministen kotzen mich an. Okay. Das ist
0: doch mal ein also, schönes... Also, warte,
1: warte, noch eins will ich sagen. Ich finde, eine Frau kann absolut alles erreichen, was sie will ohne Einschränkungen. Sie sollte auch auf jeden Fall nach den Sternen greifen, sich ein hohes Ziel suchen und auch gucken, dass es erreichen kann. Sie sollte sich auch auf keinen Fall von Männern unterdrücken lassen oder sexuell belästigen lassen oder sonst irgendwas. Auf keinen Fall, versteht mich bitte nicht falsch. Aber man muss einfach Abstriche machen, dass Männer und Frauen einfach nicht gleich sind. Punkt. Da gab es einen Fall letztens, da wo ein Transgender-Mann, was eine Frau jetzt ist, also biologischer Mann, äh, sieht sich aber als Frau, bei einem Gewichtheben mitgemacht hat. Was denkst du, wer gewonnen hat? Alle anderen Frauen oder der Mann, der eigentlich, der was jetzt eine Frau ist? Es ist, klaurig, es ist traurig, aber der, der transgender Mann hat gewonnen. Ja. Also ja. wollen wir das jetzt so durchziehen, dass wir bei so welchen Sportarten dann auch äh, nicht unterscheiden zwischen biologisch Mann und biologisch Frau, sondern einfach nur nach den Gefühlslagen, wie sich die Person fühlt? Ey, ich fühle mich als Hubschrauber. Ich will beim beim äh, Red Bull äh, Racing mitmachen. Nein, funktioniert so nicht. Du kannst nicht fliegen. Punkt. Lass es das Flugzeug übernehmen, aber hör auf, mit den, mit den Armen zu wedeln. Okay. Heute ist, heute ist ein gut, guter Tag, ey. Okay. Komm, mach den Abspann. Und go.
0: Nein, wir können doch einfach jetzt... Fass du doch mal kurz zusammen, was äh, ein Erwachsenen ausmacht. Hab ich doch gerade schon. Hast
1: du? Ich habe doch gesagt, sich mit sich selbst auseinander. Ja, das ist vor zehn Minuten gewesen. Ja, okay. Mit sich selbst auseinandersetzen und okay, okay, okay. sich darüber freuen, wenn du einen Schwamm aufmachst. Okay.
0: Und äh, was <lacht> sind wir noch? Nimm noch was das Kleines. Oh.
1: Ähm, ein Terminkalender. Ein Terminkalender. Ja. Zeitmanagement. Ja. Zeitmanagement. Okay. Zeitgeld und wie ein man Schwamm. mit sich selbst und anderen umgeht. Der Schwamm. Und einen Schwamm sollte man sich schon einmal im Monat gönnen.
0: Ein. Okay. Nun gut, wir sind am Ende des Podcasts angekommen, der zweiten Folge. Eigentlich dritten Folge, aber da wir es verkackt haben, der zweiten Folge. Wir beenden diesen Podcast heute. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt gegen Ende machen wir es noch so, dass wir äh, euch Lieder, Liedervorschläge vorschläge ähm, mitteilen, die wir in, den, in eine Playlist einpacken, die ihr auf Spotify nachschauen könnt.
1: Also ganz Und, normal, Checkland-Height. Ähm, wie heißt die Checkland-Height-Podcast? Ja Playlist zum Podcast. Playlist Play zum so.
0: Podcast. Ich habe es noch in der Beschreibung hier von dem Podcast verlinkt. Und da könnt ihr einfach mal die Songs reinhören. Dann, äh, Tobias, fang doch mal einfach an.
1: Also also ich nehme äh, NF, das ist ein amerikanischer Rapper, der sich ziemlich viel mit äh, mit Depression und sowas auseinandersetzt, weil er auch selber Depression hat. Ähm, dann nehme ich von NF My Life.
0: My Life von NF, okay. Ich nehme ein ähm, bisschen andere Musikrichtung. Ich nehme von The corners 74, 75. ist ein richtig schönes Lied, was eigentlich, ja, du kannst allrounder, du kannst es immer hören. Bist du jetzt traurig, kannst du es hören. Bist du so happy, kannst du das hören. Es zieht deine Laune nicht runter, es pusht ja auch nicht wirklich. Das es ist, ist einfach so eine neutrale Musik, so eine ne. neutrale Musik wo ja. du einfach mal geben kannst. Das ist aus den 70ern oder 80ern, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall richtig schönes Lied, könnt ihr in der Playlist dann anhören. So, dann sind wir am Ende angelangt. Wie gesagt, nochmal Dankeschön fürs Einschalten.
1: Falls ihr uns schreiben wollt. Ja, das wollte ich doch gerade sagen. Entschuldigung. Sag mal,
0: du kannst es doch gerne her machen. <lacht> wenn ich
1: die E-Mail noch wüsste.
0: Nein, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Fragen habt. Wir werden diese beantworten oder auch nicht, je nachdem, wie wir Bock haben. Die E-Mail-Adresse ist ganz einfach und zwar gmail.com. So, jetzt lassen wir es euch aber in Ruhe. Jetzt haben wir euch 50 Minuten die Ohren abgekauft. Macht's gut, haut rein. Auf Wiedersehen.
1: Tschüssi.